0: Story. Ein Podcast über das Leben. Meine Geschichte, eine Podcast-Serie über Höhenflüge und Tiefpunkte, über Schicksalsschläge, wo alles verändert und den Weg zurück ins Leben. Heute hören wir die Geschichte von der 17 jährigen Merit, wo seit zwei Jahren Klimaaktivistin ist. Sie erzählt uns, wie sie auf Demonstrationen für eine bessere Zukunft kämpft und wie sie wegen dem schon mal verhaftet worden ist. Ich bin eigentlich recht von klein auf politisch aufgewachsen und früh sensibilisiert worden mit der ganzen Klimathematik und darum hat es jetzt in meinem Leben kein so prägendes Ereignis das ähm, mich zum Klimaaktivismus gebracht hat. Also aktiv im Klimastreik ist jetzt zweieinhalb Jahre. Ich bin im Januar 2019 erst Streik gegangen und so erst im April aktiv geworden. Aber so im persönlichen Leben bin ich eben schon so aufgewachsen. Im Klimastreik ist ja so, dass man immer die Protestaktionen sieht. Meistens sind Streiks und man hat das Gefühl, das ist Klimaaktivismus. Aber hinter dem steckt noch viel mehr. Also man tut ganz viel vorbereiten, halt die Aktionen selber planen, aber auch Bildungsarbeit oder zum Beispiel Social Media Arbeit oder Finanzgruppen. Und das ist eigentlich wieder ein ganz grosser Teil und dort bin ich ganz viele Arbeitsgruppen aktiv. So, die Zeit, der ich investiere, ist recht unterschiedlich. Ähm, jetzt gerade, als ich im Frühling Matur gemacht habe, der ist es ziemlich viel gewesen. Also, je nach Woche habe ich es so ein zu berechnen, ich zwischen 40 bis 60 Prozent. Ich glaube, das Krasseste, was ich gemacht habe, ist nicht ein Erlebnis oder es sind vielleicht wie so zwei, drei. Also das Ende, wo ich ein mega krasses Gefühl hatte, hatte, ist am 28. September 2019, wo die Demo vom Wandel stattgefunden hat, in Bern und 100.000 Leute in der ganzen Stadt. Dort hatte ich den ganzen Tag einfach so Hühnerhut und etwas einem Krasseren, das ich gemacht habe, oder wo ich auch so ein mega spezielles Gefühl hatte, war ich bei den «Rise up for change» Besetzungen, gewesen, im 20 und im 21, wenn man halt einen Platz blockiert und wirklich eine direkte Aktion macht. Also im 2020 waren wir auf dem Bundesplatz, und dann nach zwei Tagen mitten in der Nacht geräumt worden. Und dort haben wir die verschiedenen Eingänge zum Bundesplatz blockiert, einfach mit einer Sitzblockade. Und dort bin ich dann von der Polizei weggedreht worden und nachher ähm, vor Ort einfach Personalien aufgenommen, und ich Platz für bekommen, aber konnte sofort wieder gehen. Konnte. Jetzt im 2021 habe ich mich mit einer Kollegin an einem Fass angemacht und wir waren dort wie fix befestigt. Und er wir so schnell abtransportiert werden durch die Polizei und darum kam dann die Feuerwehr und hat uns mit auf die Wach genommen. Jetzt im 2021 haben wir uns auf dem Paradenplatz installiert und haben den Paradenplatz blockiert, wo halt dort Banken sind und die Banken ähm, so schlechte Met Investitionen machen. Es war ein mega spezielles Gefühl, gewesen, zu wissen, dass wir beim Abtransport eigentlich einfach Instanzen wie der Feuerwehr und die Polizei ausgeliefert ist. Wir sie befestigt waren befestigt und in einem Lastwagen hängen wir drin. Wir haben nicht gewusst, wo wir hergebracht werden. Ähm, Im Lastwagen waren wir aber gut befestigt. Gewesen, darum hat dort ein bisschen die Angst nachgelassen. Und bei der Feuerwehr haben wir auch gewusst, dass wir in guten Händen sind. Wir sind dann auf die c zurückgebracht worden, wo wir mit der Hilfe der Feuerwehr aus den Fässern befreit wurden. Von dort sind wir dann in die Kaserne in die Haft. Gekommen, zur Polizei in haft mit ganz vielen anderen Aktivisten zusammen. Ich glaube, wir waren so gut 20 Menschen, die zusammen in Samu Zelle. Ich fand es also recht interessant, gefunden, die Polizei wach, um also von innen zu sehen. Und ich bin recht ruhig geblieben, weil ich mir im Voraus darauf eingestellt habe, mitgenommen zu werden. Aber Gleichzeitig habe ich gesehen, unter für Umständen wir dort waren, in der Haft waren und wie uns Grundrechte verweigert wurden. Also, wir mir zum Teil nicht auf WC, oder Menschen, die zusammengebrochen sind, vor Hunger haben kein Essen bekommen. Erst nach mega langem Bitten bekam jemand einen Öpfungenschock. Und so zu sehen, was für Machtspiele die Polizei ausübt, war schon sehr beeindruckend. Ich bin recht ruhig geblieben während dem Ganzen, aber gleichzeitig habe ich mir auch mega viele Gedanken gemacht. Zum Beispiel wir KlimaaktivistInnen kennen alle unsere eigenen Rechte und wir wissen, wenn uns etwas angetan wird, das die Polizei nicht dürfen. Aber es sind auch immer Menschen in Haft, die keine Ahnung von ihren eigenen Recht haben. Und dann ist es einfach mega also, es schlimm zu wissen, wie Menschen behandelt werden wo die sich nicht wehren können. Ich bin dann mit Handschellen aus den Sammuzellen rausgeholt worden und in die Haft gebracht worden. Dort habe ich eine Zeit verbracht, einfach in kleineren Zellen. Ich habe das Zeitgefühl verloren, weil es halt kein Orientierungspunkt hat. Und dann bin ich verhört worden von zwei Polizisten. Verhört worden. Ich habe versucht, in der Eintracht so zu schlafen, weil ich auch sehr müde war. Aber mehrmals ist ein Polizist hineingekommen und halt wie ohne anzuklopfen und Er wollte Informationen von mir oder ich nie die Schuhe abziehen Und Darum war es nicht sehr entspannend. Aber ich konnte mich recht gut so darauf einladen und gewusst, irgendwann komme ich raus. Wie lange das Verhör ging, kann ich nicht sagen, weil man einfach kein Zeitgefühl hat im ganzen, in der ganzen Haft. Aber ich habe einfach Aussagen verweigert und nachher irgendwann haben sie mir freigelassen, weil Aussagenverweigerung auch mein Grundrecht ist. Aktionen von Zivilem Unkursam gegen das Gesetz verstoßen, wo man ja eine direkte Aktion macht. Aber im Vergleich zu all den Sachen, die zum Beispiel die Banken machen und die schlimmen Investitionen, dass das alles gegen das Gesetz verstosst, ist unsere Aktion nicht der Red wert. Ich war überrascht, wie schnell ich, war. ich war schon wieder aus der Haft draussen und war und wieder frei war. Aber dann musste man natürlich sehr viele Sachen organisieren oder erledigen, zum Beispiel das Gedächtnisprotokoll schreiben oder wieder so ein koordinieren, wer ist noch in der Haft, wer ist draussen, wie machen wir weiter. Aber ich konnte es recht gut verarbeiten, aber gleichzeitig habe ich gesehen, wie schlecht es der eine oder ist. Und dann kümmert man sich natürlich um die. Also im Gedächtnisprotokoll schreibt man einfach auf, was passiert ist während der ganzen Zeit, dass im Fall von Sachen, wenn im Recht sei, verwehrt für dass man genau weiß, wenn was passiert ist und so etwas in der Hand hat. Meine Eltern haben gar nicht mega gross darauf reagiert. Also sie haben wie im Voraus gewusst ungefähr, was sie machen dass werde, dass werden festgenommen werden und es ist wie meine Entscheidung, was sie mir nicht abnehmen können oder ich stehe selber für das ein, was ich möchte. Ich habe gerade heute den Post von der Jugendanwaltschaft und Ich habe jetzt einfach einen Buß wegen Nötigung, aber es wird nicht im Strafregister eintreten. Von dem Moment an, als man sich wirklich fix als das Fass angemacht hat, haben wir gewusst, man ist jetzt einfach da, man ist angemacht und man kann sich auch nicht mehr so schnell loslösen. Es war eine sehr interessante Erfahrung, zu wissen, ja, wir sind der Polizei auch ausgeliefert. Also die könnten mit uns etwas machen, wir können uns nicht wehren. Aber von uns haben wir die ganze Zeit mega viel Unterstützung von PassantInnen oder AktivistInnen die uns mit uns geredet haben und wie im Kontakt von aussen geblieben sind mit uns. Und das war eine sehr schöne Erfahrung. Ich glaube, ich zu keinem Moment wirklich Angst verspürt mehr so eine kleine Nervosität oder einfach halt so eine Ungewissheit. Man weiß nicht, was jetzt genau passiert. Und das ist auch gerade das Spiel von der Polizei, dass sie einem nicht erzählen und transparent Sagen, was sie machen, aber eben so ein eine Unsicherheit. Aber ich, ich weiss, dass ich für das Richtige einstehe. Und unter diesen Umständen bin ich einfach so für alles bereit. Bis zu welchem Punkt dass ich würde gehen, das ist so ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich würde jetzt nicht etwas mega Krasses machen ohne dass es eine grosse Auswirkung hat. Aber solange es in einem Verhältnis zueinander steht, die direkte Auswirkung, die eine Aktion hat, und die Konsequenzen, bin ich eben zu sehr viel bereit. Aber das ist wie schwierig genau zu benennen, bis zu dem und dem Punkt würde ich gehen. Ich denke, die Aktion hat schon etwas bewirkt. Einerseits haben wir mehrere Banken blockiert, einen ganzen Tag lang. Andererseits hat es einfach wieder den Diskurs auf ein anderes Thema gelenkt, also auf die schädlichen Investitionen von den Grossbanken. Und wenn man das so anschaut, hat es schon eine Auswirkung gehabt. Es lenkt natürlich nicht, zum Klimakrise zu überwinden, aber es ist ein Teil davon. Also, Samuzel, wir waren über 20 Leute, ich glaube, es ungefähr 25. Aber ich glaube, die wären etwa für 19 Menschen vorgesehen. Und es hat wirklich einfach so Holzbritschen, aber nicht mal für alle genug. Und Tische aber auch nicht für alle genug. Wir waren zu viele Menschen in einem engen Raum, gehabt, obwohl Corona herrscht. Und es hat zum Beispiel keine Säufe beim gehabt. Und das sind einfach Umstände, die so nicht sollten sein. Ob ich mich an Bäumen oder an Gleisen ankette, das kann ich, ich glaube es ist wie so zusammenhanglos sagen, aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich wirklich einen direkten Einfluss auf etwas habe, bin ich schon bereit für andere Aktionen von viel im Ungehorsam auch Zukunft. Also ich als Individuum habe keinen Erfolg. Das ist aber auch nicht das Ziel, der mehr Aktivismus als Mehrheit Erfolg zu haben. Als Klimastreik können wir sicher eben den Diskurs können verändern. Ich weiß aber auch nicht, an welchem Punkt die Klimapolitik wird stehen, ohne Klimastreik Aber im Moment haben wir sicher noch nicht genug bewirkt, um die Klimakrise zu überwinden. Und das ist genau das, wo wir zu weiterzukämpfen. Wie lange sie noch kämpfen, ist glaube, schwierig zu sagen, aber wenn es zum Beispiel 2030 ist und die Schweiz ist weit weg von Netto Null und generell international es ist es nicht genug passiert, dass wir die Klimakrise aufhalten ähm, können. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie den Rest von meinem Leben für Klimagerechtigkeit wieder kämpfen gar keine Hoffnung mehr hat. Also ich denke, ich werde mich den Rest mir Lebens sozialpolitisch engagieren, aber dann vielleicht mehr so einen direkten Einfluss auf bestimmte Menschen oder eben Geflüchtete durch die Klimakrise und nicht mehr zum um ein System zu ändern. Wir haben mir auch schon überlegt, selber in die Politik zu gehen, aber im Moment bin ich 17 und und Als ich mit dem angefangen habe, war ich 15 Jahre und Als 15-jährige Person kann man in der Politik nicht mitreden. Und das ist genau auch das Problem am System, dass man über die Zukunft von mega jungen Leuten sprechen, aber sie selber dürfen nicht mitreden. Und zum jetzigen Zeitpunkt hat Politik für mich nicht wirklich äh, Mehrwert. Die Frage, wie ich sauber lebe und wie ich komplett klimafreundlich leben, ist mega schwierig. ich kann sogar sagen, dass ich noch nicht geflogen bin und dass ich mich vegan ernähre, aber ein klimafreundlicher Lebensstil ist erstens ein mega Privileg und zweitens wirklich klimafreundlich ist in unserem System gar nicht möglich. Hier in der Schweiz, in einem Land wie in der Schweiz oder in der Mitteleuropa, ist man gezwungen einen grossen ökologischen Fußabdruck haben. Und die Frage nach Eigenverantwortung, mit der kann man die Klimakrise auch nicht lösen. Wir haben grosse Konzerne, die so einen grossen Einfluss auf alles haben. Also die 100 grössten Konzerne sind für 71 Prozent der Emissionen zuständig. Und das Individuum allein kann die Klimakrise nicht überwinden. Und es lenkt davon ab, wenn man immer Einzelpersonen fragt, ja, was machst du denn hier? Es lenkt ab von den wirklichen Problemen. Insgesamt ist so die Rückmeldung auf mein Engagement eher positiv, weil Menschen es cool finden, was sie machen. Aber natürlich hört man auch immer wieder irgendwelche kritischen Stimmen. Zum Beispiel eine ist recht lustig gsi, als ich vor einer Bäckerei gsi mit meinem Demo-Schild. Und dann kam so ein Besitzer von einem in der Nähe und hat mich angeschrollen. Angeschrollen, dass ich mit dem Demo-Schild da bin. Und das war ein Mann, gewesen, ich würde sagen, der war mindestens so alt, so Pensionierungsalter gsi, vielleicht sogar fast eher älter. Und er hat irgendwie ein 15-jähriges Kind angeschrollen, dass es hier mit dem Demo-Schild ist. Und das ist einfach mega interessant zu sehen, wie plötzlich Jedlicher Anstand verloren geht, wenn irgendwie ein Mensch sich angegriffen fühlt. Ich glaube, ich konnte ihn einfach gar nicht ernst nehmen, können. aber ich habe mal gesagt, dass ich verstehe, dass in im Klimakrise egal ist, weil er die Konsequenzen nicht mehr erleben wird. Und das finde ich problematisch, wenn man so nur an sich selbst denkt und nicht an andere. Wenn wir Menschen wegen meinem Engagement kritisieren, geht mir das meistens nicht mega nach, weil es nicht die Leute sind, die mir extrem wichtig sind. Und ich bin selber so überzeugt, dass ich für das Richtige einstehe, dass auch kritische Stimmen mir nicht davon abhalten können. Meine Ziel ist auch, in nächster Zeit auch im Klimastreik aktiv zu bleiben, aber auch schauen, dass ich irgendwie den Klimaaktivismus mit dem Rest meines Lebens vereinbaren kann und nicht mich voll und ganz ähm, im Klimastreik verlieren kann und halt einfach weiterhin kämpfen für Klimagerechtigkeit und für Netto-Null. Also zu den Netto-Null-Treibhausgasemissionen. Es gibt viele verschiedene Absenkpfade und wir haben ein CO2-Budget, das wir noch haben für zum Beispiel die 1,5 Grad Erwärmung, die wir jetzt noch anstreben. Also wenn wir sagen, 1,5 Grad das ist eine Art zu warm, aber das ist noch machbar und dann ist vielleicht gerade noch das Schlimmste verhinderbar. Und jetzt gibt es verschiedene Absenkpfade, wie schnell dass wir, ähm, das CO2-Budget, das wir noch haben, aufbrauchen. Wir kämpfen dafür, dass die Schweiz einfach so bald wie möglich und eben spätestens 2030 den co 2 Ausstoß so reduziert, also gleich null, damit wir die Klimakrise noch eindämmen können. Was ich als Individuum verändern möchte, das ist so eine mega große Frage, wo ich mir selbst gar nicht die Fähigkeit zuschreiben, etwas mega Grosses zu verändern. Aber ich möchte mit meinem Engagement beim Klimastreik einfach für das einsetzen, was mir wichtig ist. Und das ist die Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist so ein umfassender Begriff. Weil es gibt Klimagerechtigkeit, aber alle sozialen Probleme sind eigentlich im Begriff Gerechtigkeit drin. Ich glaube, Klimagerechtigkeit kann gar nicht mehr klappen. Weil mit all dem Leiden, das jetzt schon zum Beispiel im globalen Süden verursacht wurde, haben wir Klimagerechtigkeit schon versäht. Aber wir versuchen es halt anzustreben und schauen, dass es möglichst nicht mehr ewig so weitergeht. Und dass die Länder, die so stark zur Klimakrise beitragen, dass die müssen das Ganze kompensieren und auf ihre Kosten die Klimakrise einzudämmen. Wenn ich sage, dass mein Ziel ist, mich zu engagieren, das kann ich erreichen, indem ich mich engagiere. Aber ich weiß nicht, wie groß meine Hoffnung noch ist, dass wir es schaffen, wirklich die Klimakrise genug einzudämmen. So, die ganze Klimakrise tut bei mir sehr viele verschiedene Gefühle auslösen. Also, einerseits fühle ich mich mega im Stich gelassen von denen, wo noch handeln könnten. Es ist noch nicht zu spät, für das Schlimmste einzudämmen. Aber es passiert nichts. Und ich muss mir so viele persönliche Fragen stellen. Zum Beispiel, ist es überhaupt noch okay, Kinder in die Welt zu setzen? Und gleichzeitig möchte ich nicht selber auf die Mitleidscheine mit mir gehen, weil ich sehe, dass an anderen Orten die Leute jetzt gerade schon so fest leiden. Und bei mir ist es immer noch Frage in Zukunft. Ich fühle mich so, als wäre es gar nicht berechtigt, wenn ich starke Emotionen diesbezüglich verspüre, was natürlich auch nicht wahr ist. Story, ein Podcast über Slabber.